0: Wetenschap Vandaag. Over zo'n twee weken, als de omstandigheden toelaten... vertrekt een Europese ruimtesonde richting de manen van Jupiter. Ja, en wat onderzoekers daar precies hopen te ontdekken... bespreken we met wetenschapsredacteur Carlijn Meinders. Hé, hey Carlijn. Hoi. Waarom een uh, missie speciaal die kant
1: op, richting Jupiter? Ja... Het gaat om ruimtesonde Juice, hele gezellige naam, de Jupiter Icy Moon Explorer. Die zal aan boord van een Ariane 5-raket gaan naar de manen dus van de planeet Jupiter. Ik sprak met Bert Vermeersen, hoogleraar planetaire exploratie aan de TU Delft, over het waarom van deze ESA-missie die vandaag in Noordwijk werd gepresenteerd in aanloop naar de lancering.
2: Nou, we willen graag naar de manen van Jupiter, omdat drie van de vier hele grote manen van Jupiter, dat zijn zogenaamde ijsmanen, dat wil zeggen het hele oppervlak is bedekt met, met ijs, niets anders dan waterijs. En we weten eigenlijk al zeker dat het inwendige daarvan, dat daar uh, grote oceanen zitten, wateroceanen, zoutwateroceanen, en daarmee is natuurlijk ook wel de kans erg groot geworden dat zich daar ook leven in bevindt. En dat maakt het natuurlijk eigenlijk interessant om daar met deze JUICE-missie heen te gaan.
0: En is dit dan de eerste
1: keer dat die manen bekeken gaan worden? Nee, nee, er zijn uh, eerdere missies geweest, allemaal Amerikaanse missies. In de jaren zeventig is er voorbij gevlogen. Okay. Uh, begin, uh, ja, toen viel eigenlijk al op, dit zijn niet zomaar een paar ijsbollen. En begin deze eeuw zijn ze weer teruggegaan. Prachtige foto's gemaakt, het magneetveld gemeten. Alleen weten we nog amper iets over de dikte van het ijs... de breuklijnen, hoe groot de oceanen zijn... Allemaal heel belangrijk als je met toekomstige missies... op die manen wilt landen. Zodat je een sample kan nemen en kan kijken... wat er nou allemaal in dat ijs zit. Ah, dus een beetje zoals die ijsboringen in de Poolgebieden bijvoorbeeld. Ja. Ja, alleen dan technisch een stuk uitdagender, want je moet helemaal Jupiter. En dat duurt wel even, want Jupiter staat vijf keer verder van de zon dan onze aarde. Juice zal er dan ook pas in 2031 aankomen. Kijk. Uh, Ja, dat maakt het ook lastig om Juice vanaf hier aan te sturen. Dus dat wordt allemaal voorgeprogrammeerd. En en als die er eenmaal is, dan doet de zonde eigenlijk een paar flybys... zoals dat heet, langs de manen om metingen te doen. Is allemaal al heel spannend. Maar ze gaan nog iets unieks proberen... wanneer ze een van die manen uitvoeriger gaan bestuderen.
2: Om de Juice missie überhaupt wat voor missie dan ook... om een maan van een andere planeet te krijgen. Dat is nog nooit gelukt. NASA is dat niet gelukt. Uh, Japanse ruimtevaartorganisatie is nog niet gelukt. Dus als het goed is, gaat juice gaat ook in orbit, zoals dat heet... gaat rondjes draaien om Ganymedes. En dat is ook echt spectaculair.
0: Ja, dat klinkt uh, inderdaad spannend. Maar hoe gaan ze ja. al die dingen die ze willen bestuderen precies meten?
1: Uh, met tien instrumenten die mee aan boord gaan. En er zullen ook twee experimenten plaatsvinden.
2: Nou, één daarvan van die twee experimenten. Dat is een Nederlands experiment... door uh, het Joint Institute for VLBI-ERIC. Dat is beter bekend bij de luisteraars wellicht... door de radiotelescopen in Westerbork en Wingelo. Samen met de TU Delft. Dat doen we samen... En dat heet het PRIDE-experiment. En dat staat voor Planetary Radio Interferometry en Doppler-experiment. En met radiotelescoop op aarde gaan we proberen... de positie van Zeus heel nauwkeurig te bepalen.
0: En, en
1: waarom is dat nodig, dat hele nauwkeurige? Om het maximale te halen eigenlijk uit de metingen van de instrumenten aan boord. Want daar heb je vaak voor nodig dat je de positie van de ruimtezonde zelf... ook heel nauwkeurig weet.
2: Ik kan een klein voorbeeldje geven. Er zit ook een laser aan boord. Daar ben ik overigens ook bij betrokken. En die laser kan heel nauwkeurig niet alleen de topografie in beeld brengen... maar bijvoorbeeld ook zou die kunnen meten of er getijdenbewegingen zijn. Net als we getijden hebben aan de Noordzee, laagwater, hoogwater... zo heb je ook getijden van die vaste ijslagen. Die gaan omhoog en naar beneden... En berekeningen laten zien dat dat wel eens 30 meter zou kunnen zijn. Per dag. Twee keer per dag moet ik zeggen. Dat zou uh, de laser kunnen meten. De laser wordt uitgestraald naar het oppervlak. Wordt weer opgevangen. En uit de reistijd kan je berekenen wat de afstand is geweest. Tussen de satelliet en tussen het oppervlak. Maar het kan natuurlijk zijn dat uh, de positie van die satelliet is veranderd. Dat die niet dezelfde is. En dat je dat gaat misinterpreteren als zijnde beweging van het oppervlak van die ijsmaan. Dat wil je natuurlijk niet. Dus je moet een absolute positiebepaling hebben van die satelliet.
1: En daar gaan zij dus voor zorgen. Ja, exact. En en waarom willen ze nou graag perfect die getijdenbeweging meten? Die zegt weer iets over de dikte van de ijslaag... en de dikte van de waterlaag, dat is allemaal heel belangrijk om te weten. Uh, Ook, nogmaals, als je er ooit wil landen. En zo speelt eigenlijk dit Nederlandse experiment... een nogal cruciale rol bij het interpreteren van al die data straks. -hmm. Nou kun je je voorstellen dat Vermeerse, als alles goed gaat... met de lancering, met het uitklappen van de Airbus zonnepanelen... de grootste die ooit op een missie zijn meegegaan... met het aanzetten van de instrumenten... en het meten van alles wat er gemeten moet worden... als dat allemaal goed gaat... Ja, dan kan hij natuurlijk niet wachten tot de data uh, binnenkomen. Maar dat duurt nog heel lang, want zoals ik al zei... Juice moet er eerst heen. En tegen die tijd is hij zelf al met pensioen. Uh, Ja, toch zit hij er niet heel erg uh, over in. Want uh, dat geeft me alleen maar meer tijd om die data te (laughs) gaan studeren. Hij (laughs) Hij stopt gewoon nooit met werken. Gelukkig maar wel. dat dat hij
0: er zo over denkt. En we spreken hem voor die tijd, voor zijn pensioen, vast nog eens.
1: Ja, dat lijkt me een hartstikke goed idee. En nu hopen dat op 13 april alles goed gaat. Om te beginnen, ja. Dankjewel, Carlijn.
2: De ondernemers Esther van de Hoeve en Iris van Beers... richten in 2020 MixBlik op. Wat begon als een kleinschalig sociaal project... is inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf... dat elk jaar 100.000 verse maaltijden in blik bereidt. Esther en Iris helpen hiermee migrantenvrouwen... op weg naar een betaalde baan. Maar welke inzichten helpen hen bij een gezonde groei van het bedrijf? Je leest het op partner.fd.nl/exact. Exact. Uitzicht begint met inzicht.